0: honra. Ele fala brasileiro. Você é lentejano. Aquela é uma tia da linha. Os sotaques estão carregados de preconceitos, às vezes de xenofobia, outras de fascínio. Qual é o seu? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes
0: Olá Raquel, boa tarde, boa tarde aos ouvintes
1: Olha, nós hoje vamos falar de sotaques E portanto é quase um programa dedicado aos teus açores É assim que se diz nos <risos>
0: Eu teria diria muita e tenho muita coisa a dizer Sobre, sobre essa tua pequena provocação Mas devo, devo começar por, por dizer que não tenho sotaque E, e devia ter, na verdade tenho pena mas o facto é que eu, embora tenha nascido nos Açores, cresci na primeira infância e aprendi a falar fora dos Açores. E, portanto, para ter sotaque açoriano, ou sotaque terceirense, ou sotaque de Anger de heroísmo, ou sotaque da terra Chã, que são todas coisas diferentes, eu teria de, de forçá-lo. E, portanto, isso seria tão absurdo como, como disfarçá-lo. O facto é que, no fundo, pareço mais um a falar à moda de Lisboa e, e que é como está todo o país, estou o país todo a falar à moda de Lisboa, já nem a Coimbra, que antigamente era o paradigma, é Lisboa, como aliás está todo o país a vestir à moda de Lisboa ou a comportar-se à moda de Lisboa, enfim, o que não é de Lisboa não é fixe, é um sinal da nossa habitual macrocefalia. Um, aliás chega a haver estudantes deslocados para fora da, das suas áreas de residência que, que sofrem de diferentes tipos de bullying pela forma como falam e que não é à moda de Lisboa vale a pena dizer que o, que o sotaque, lembrar que o sotaque não é um léxico uh, e portanto também não está no domínio do, regi do regionalismo a fonética é, é outro ramo da linguística Diferente da lexicologia Mas é verdade, é que os diferentes ramos da linguística Influenciam-se mutuamente é, Quando nós falamos todos à moda de Lisboa Limitamos também todos, muitas vezes Às palavras que se usam em Lisboa E Lisboa usa 300 palavras Bom, eu estou a caricaturar, evidentemente Não são 300 Mas é um léxico uh, mais limitado Do que aquele que se usa em outras regiões do país e essa limitação do léxico do país todo ao léxico de Lisboa empobrece a maneira como se fala o português em todo o território nacional. Deixa-me só contar-te uma pequena história. Quando eu vivi em Lisboa, nos últimos anos, tinha o, o vício do golfe jogava golfe com uma série de amigos, alguns de Lisboa, mas também alguns de Trás-os-Montes. E de vez em quando, algum de nós, ou os de Trás-os-Montes, ou eu, açoriano, usava um termo que os de Lisboa não conheciam. E depois verificávamos que um, tanto conheciam esse termo os transmontantes como comeciam os açorianos. Começávamos a pensar nisso e também os beirões conheciam esse termo, conheciam e usavam. E os brasileiros muitas vezes também. Um, nós sabíamos que nos íamos aculturando, que íamos reduzindo o nosso, o nosso léxico em função do de Lisboa, que íamos reduzindo os nossos tacos, e com isso reduzíamos as sintases reduzíamos as semânticas e estávamos todos, no fundo a empobrecer uma língua que, era, que é muito mais vasta do que isso em nome de uma uniformização uh, e as uniformizações em geral são um empobrecimento o que acrescenta é, é a diversidade são os contributos das, das diferentes culturas e das diferentes experiências que existem no domínio de uma língua. É isso que acrescenta a visão do mundo, porque é isso que reflete diferentes visões do mundo e que desenvolve essa visão do mundo coletiva se é que também a esse ponto podemos uniformizá-la. Tu tens sotaque de onde, Raquel? Tu não tens sotaque também?
1: Olha, quando querem se meter comigo, dizem que eu falo como na linha de Estorila, Falo um bocadinho. Que eu um digo de fone, que eu digo de fone e não telefone. E é verdade. Porque eu nasci um em cadinho, Cascais, tenho que, tenho que admitir esse meu pecado capital. Um, mas, mas sou neta de Alentejanos, que tinha um sotaque mesmo Alentejano. E a minha avó dizia-me, anda cá, Magana, que eu dou-te umas palmadas. <risos> é, quando eu fazia mais não era muito grande. Um, e, e, obviamente, concordo inteiramente contigo. Acho que o que nós estamos a falar é de uma padronização em que a televisão joga um papel regressivo e não progressivo. Portanto, a televisão podia jogar aqui um papel de nos trazer mais sotaques para casa e não de padronizar com um único sotaque toda a nossa língua e isto é assim uh, eu vejo isto quando vou justamente ao Alentejo ou quando vou uh, ao norte onde há sotaques mais pronunciados, por acaso nos Açores vi o contrário, ou seja uh, um, um sotaque muito vivo um, e quando Como nós falamos a de Sim, na terceira... e em São Miguel também. Um, eu, eu vi um sotaque muito vivo e, sobretudo, não é só o sotaque, não é? É a, é a própria língua, a riqueza da língua, porque hum. uh, eu não sei os termos corretos no domínio da, da história da linguagem, da linguística, etc., da comunicação, mas, uh, de facto, nós, quanto mais precisão termos nos termos e, portanto, mais riqueza, Uh, melhor comunicamos, melhor pensamos e melhor sentimos esta noção da diversidade da língua que eu concordo tanto contigo há, há pouco tempo li o texto, penso que de uma professora que circulava nas redes sociais extraordinariamente bem feito, onde ela dizia ou se queixava, se, não, se eu estou a citar bem, que os alunos deixaram de conjugar os tempos verbais para uh, e que isso resultava num pensamento sempre presente Portanto, eles tinham muita dificuldade em projetar no tempo e, portanto, em abstrair, em criar, em prever, porque o seu próprio pensamento estava uh, estava muito regredido, uh, tinha regredido, uh, perdão, aos uh, a verbos muito simples. Um, e isso realmente uh, eu, eu, eu tenho que vos dizer que eu sou casada com um brasileiro que é doutorado, mas está até para ter a uh, forma de continuar a trabalhar cá é obrigado, o que é uma coisa estranhíssima a ter que tirar um novo curso depois de já ter vários e ter doutoramento está a tirar um curso de línguas e cultura e literatura. Uh, de português para poder lecionar português o que é estranhíssimo pedir a alguém que já tem uh, doutoramento para o fazer, mas está a fazê-lo e frequentemente as pessoas como ele fala português do Brasil falam-lhe de uma forma como se ele tivesse 5 anos que é uma coisa curiosíssima uh, do género Elevam um bocadinho o tom de voz que é para ver se ele entende bem ou começam a falar mais devagarinho Uhum. Uh, o que é uma coisa para nós que estamos de fora e para ele que vai no quarto curso ou qualquer coisa do género, ou quarto grau, uh, é simplesmente ridículo. É desconcertante. Não é? É. é completamente desconcertante. Uh, <risos> e, e às vezes corrigem-no como se estivessem a corrigir quer dizer, corrigem-no cometendo erros. Porque uhum. não conhecem a diversidade do português do Brasil. Claro. Uh, claro. Porque e, e, portanto, tudo isto... E já para nem falar desta situação absolutamente uh, tonta de que uh, uh, não é só dizer a um açoriano se ele não pode falar um português mais... Um
0: Compreensível.
1: Uh, mais compreensível, como se o açoriano não falasse português. É dizer a um brasileiro que ele fala brasileiro, quando não existe tal coisa. No Brasil fala-se português e provavelmente devemos ao Brasil o facto de nós continuarmos a falar português e já não estamos todos a falar inglês.
0: <risos> e em muitos aspectos fala-se melhor <risos> português do que aquele que se fala em Portugal. Há, pouca, há pouco estava a falar das uniformizações. Um exemplo, já que falas do Brasil, é o acordo ortográfico porque Quer dizer, a grafia, como a fonética, também marca a língua. A grafia é apenas um dos aspectos da linguística, mas, repito, a grafia influencia o léxico, o léxico influencia a sintase, a sintase influencia a semântica, e todas estas dimensões da língua uh, influenciam a linguagem e o, e o conhecimento. E eu, enquanto escritor... É preciso de dispor dos recursos de todas essas culturas do universo da língua portuguesa, e aliás não só. Se eu quero caracterizar uma personagem, em muitas circunstâncias, basta-me basta dar-lhe, por exemplo, uma palavra tropical um, e, e mudo logo a atmosfera do contexto em que ela habita e interage. Isso pode fazer-se através da grafia, uh, ou podia fazer-se uh, até a, a grafia Uh, ser uniformizada e o mesmo acontece com o sotaque uh, que eu posso assinalar graficamente ou não é um problema que, eu, que é esse o problema que eu tenho com o acordo ortográfico eu sou contra o acordo ortográfico mas não por tradicionalismo e muito menos por, por capricho porque uh, eu preciso e quero dispor da diversidade em todos os âmbitos da linguagem, precisa da diversidade da língua portuguesa e, aliás, não apenas da diversidade dentro que existe dentro dos países de língua portuguesa, mas, inclusive, da diversidade que existe dentro uh, das fronteiras uh, de Portugal. Eu acho que, que os sotaques, os, os dialetos e os crioulos uh, que existem no mundo da língua portuguesa são uh, um motivo de orgulho. E, e Portugal uh, nunca apostou nessa diversidade. Mesmo quando nós vamos ver uma série te de televisão que tem como, um, como uh, uh, lugar, como decor, uh, agora escapa-me escapa a palavra em português, peço desculpa, como Bem-vindos a Beirais, da RTP, alguma, alguma espécie de, de série que se passe fora de um centro urbano, as personagens continuam muitas vezes a falar da mesma maneira que falariam uh, se vivessem em Lisboa, uh, a não ser que a intenção seja caricaturá-las. Uh, nesse caso, elas já podem uh, ter um, uma, um, um outro sotaque, uh, se nós quisermos fazer pouco delas, portanto. Uh, e, entretanto, também vale a pena pensar no contributo das migrações, Uh, e outro, outro aspecto ainda, o, um, o contributo uh, das comunicações, como tu dizias há pouco. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, falou-se português com muitos destaques diferentes. Ouvimos falar português o Pedro Pichardo, a Liliana K, a Rochelle Nunes, a Oriol Dongmo, a Yolanda Hopkins, o Fuyu, uh, o Jenny Shaw, a Tamila Holub, o Ari Ingutidze, Gut, uh, portanto, todas estas pessoas falaram uh, um português uh, diferente e isso enriqueceu-nos. E, entretanto, também vale a pena uh, considerar o papel da televisão privada. Quando uh, a televisão privada chegou, no início dos anos 90, nós não estávamos habituados a ouvir uh, falar com outros sotaques na televisão portuguesa, a não ser o sotaque brasileiro das novelas, mas nunca víamos, nunca ouvíamos falar uh, português com sotaque, por exemplo, nas notícias. Com a televisão a privada passámos a ouvir com mais frequência, ouvir, ouvir, uh, uh, ouvir com mais frequência por, por exemplo, o brasileiro, com, nomeadamente com a jornalista Ivani Flora, da, da SIC. E, entretanto, isso foi evoluindo, nem por isso uh, se passou a ouvir muito português com sotaque na, nas notícias, mas agora a CNN Portugal... Tem vindo a acrescentar uma série de novos matizes, com correspondentes numa série de, de paradeiros. Aliás, um pouco à semelhança daquilo que faz a, a CNN nos Estados Unidos, que tem a correspondentes a, nos diferentes países de língua inglesa com os respectivos sotaques. Mesmo assim, a verdade é que nós continuamos a penalizar o sotaque em Portugal. Se alguém fala, mesmo na comunicação social, com um sotaque fora daquilo a que podíamos chamar o padrão culto, ou pelo menos o padrão lisboeta, há muitas vezes uma reação de riso, de chacota, como um, um sinal de identificação do provincianismo que ali está. E essa, essa reação acaba por empobrecer a língua portuguesa, repito. Porque diferentes sotaques são também, repito, diferentes formas de ver o mundo e formas que nos acrescentam ao mundo. É preciso celebrar isso. Desde logo celebrar a circunstância de que qualquer português é uma mistura de muitas coisas, de muitos lugares, de muitas culturas e, sobretudo, de muita história, que é um tema que te é caro, Raquel.
1: Sim, sem dúvida alguma. É um empobrecimento, é uma uma super padronização, não é? A grande crítica justíssima à degeneração soviética no Stalinismo era que uh, se comia, se vestia, se fazia o mesmo de São Petersburgo à Kamchatka. Um, e nós agora sentimos isso, não é? E nós já aqui falámos do inglês, penso eu, se não falarmos, certamente vamos falar... Uh, que é, uh, nós uh, achamos que um brasileiro está a falar brasileiro e, portanto, não está a falar português correto, mas achamos normalíssimas pessoas, eu esta semana já recebi três ou quatro e-mails de entidades diferentes, uh, de pessoas diferentes com quem eu trabalho, a dizer que temos a task force organizada. <risos> e, eu penso, e eu penso que, uh, realmente, isto... Um, Uh, primeiro, uh, task force É uma coisa que me remete imediatamente Para uma situação militar Nem uma campanha de vacinação é isso É uma guerra, não é? Uh, quanto mais um trabalho de investigadores Ultra prazeroso Quer dizer, eu fico logo okay, É preciso buscar uma G3 <risos> Porque obviamente que a nossa reação é diferente Quando nós ouvimos uh, Palavras diferentes E isto também tem a ver não só com a pobreza Da língua, mas com a pobreza da realidade Eu acho, porque Uh, a verdade é que os comportamentos Os modos de vida Também se tornaram extremamente padronizados Quer dizer, enquanto que nós uh, Eu aqui há pouco falei justamente da terceira Porque pela prevalência da pequena propriedade Provavelmente tem umas festas muito originais e populares Mas se nós fomos às festas populares em grande parte do continente, vamos encontrar a mesma regueifa de Santa Maria da Feira em todo o lado. E, portanto, é natural que a gente só tenha, só precise de um nome para falar daquele bolo, porque é o mesmo bolo que é exportado para todo o lugar. Uh, portanto, eu acho que esta questão do empobrecimento da linguagem, não é só, uh, ou, ou da reação ao sotaque do outro, não é só chauvinismo ou arrogância, Uh, é também uma constatação da pobreza cultural que nós temos ao perder estes, estas formas particulares de criação, seja na gastronomia, seja no teatro, seja no falar, seja no que for. Portanto, nós vamos perdendo palavras à medida que perdemos mundo, de certa forma, não é?
0: E vice-versa. Uh, sim, E vamos claro. perdendo mundo à medida que perdemos palavras. Sim,
1: sim. Há, há bocadinho dúvida. eu estava
0: a falar de, de, do facto de mantermos uma atitude de soberanceria para com uh, os destaques regionais, di diminuímos, por exemplo, os alentejanos, os açorianos, é evidente que o humor é uh, essencial, um, devemos rir-nos, como é evidente, isso não, não está em causa, mas no fundo, uh, dentro de nós, uh, vemos muitas vezes aqueles que vêm uh, da província uh, como, uh, como menores. E por isso, às vezes, os açorianos, os alentejanos, os transmontanos aborrecem-se, desde logo porque a caricatura é igual para todos, para todos os alentejanos, e se tratar de um açoriano, a caricatura é igual para os açorianos todos, e com os, transmontanos, com os transmontanos é a mesma coisa. E a verdade é que os alentejanos não falam todos da mesma maneira, nem os transmontanos, e muito menos os açorianos. Os açorianos falam de, de muitas maneiras, e uh, uh, satirizá-los também devia ser feito, feito de diferentes maneiras, não há é só um sotaque açoriano de maneira nenhuma, no, aquele, o sotaque que normalmente é conhecido como o sotaque açoriano é o sotaque da Ilha de São Miguel, mas nem sequer bem é bem o da Ilha de São Miguel, porque mesmo dentro da Ilha de São Miguel há dezenas de sotaques uh, bastante diferentes ou suficientemente diferentes para serem identificados por alguém de fora, fora os que não conseguem ser identificados por alguém de fora, porque isto depois também tem graus e matizes, é evidente. Mesmo aqui na terceira, um, que tem um sotaque menos carregado, ou menos fora do padrão, digamos assim, nós conseguimos identificar um sotaque diferente em cada freguesia. E são 30 freguesias, e até conseguimos identificar sotaques diferentes de determinadas áreas das uh, diferentes freguesias. No Brasil, que é um país imenso, é um continente, estamos a falar de centenas, porventura milhares, de uh, inflexões que a língua sofre e que acrescentam riqueza uh, à língua. É evidente que as pessoas depois zangam-se, não é? O que, uh, com, essa, com, essa, com essa uniformização entre elas também, zangam-se, o que só vem mostrar mais uma vez uh, a sua minoridade, o que só vem mostrar que elas já se sentem diminuídas e estão a ver acentuado, acentuado essa, essa minoridade. O que é, evidentemente, um problema de natureza classista. E é por isso que as classes socioeconómicas também têm os seus sotaques. Aliás, eu já aqui imitei os sotaques de alguns ricos, não, não vou repetir, mas há os inevitáveis, que são espontâneos, digamos assim, mas também há os construídos de pessoas que se esforçam para falar de uma determinada maneira também para se distinguirem do outro e se distinguirem de um, de um ponto de vista uh, hierárquico. Há um, um, um sociolinguista francês, Philippe Blanchet, que propôs uh, um novo conceito, uma nova fobia, na verdade uma nova tipificação de uma fobia e que é a, a glutofobia. Glotofobia, a discriminação linguística Ahm, ah, com base ah, no sotaque. No fundo, a linguagem é um instrumento também, é um instrumento de, 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 de dominação e discriminação ah, poderoso e ele diz que ah, impor ah, a maneira como falamos, como a maneira única, aceitável, estimável, razoável, é menosprezar, é desqualificar e é rejeitar outra pessoa pelo modo uh, como fala um, na verdade o sotaque ou o vocabulário dessa pessoa são tão legítimos um, como a, a sua religião a, a cor da pele ou a orientação sexual que ela tem uh, na verdade em vez, no entanto em vez de considerarmos tanto o plurilinguismo como a pluralidade linguística como sinais de vitalidade, de vitalidade e de riqueza de uma língua, nós negamos essa pluralidade, menosprezamos e tentamos aniquilá-lo e estamos a deixar que, elas, que essa diversidade seja aniquilada. E, portanto, na verdade, quando nós fazemos uma graçola sobre um sotaque e as graçolas têm todo tem toda a legitimidade de existir, mas estamos a praticar também uma discriminação que tem uma dimensão uma dimensão perniciosa em alguns momentos.
1: Eu acho que a graçola é muito bem-vinda. Eu gosto muito da graçola. Eu adoro fazer graçolas com sotaque. Eu até tenho uma coisa que eu vou confessar. Eu cada vez que chego a um sítio onde há sotaque, começo incontrolavelmente a imitar os destaques <risos> e é como primeiro, e não é uma coisa que eu quero ser provocadora ou é que eu acho realmente absolutamente delicioso por um lado, por outro lado eu pertenço àquele grupo de pessoas que é muito influenciável pelos destaques, quer dizer, quando as pessoas começam eu instintivamente o melhor deles todos para mim é o do nordeste brasileiro, que eu acho aquilo absolutamente doce e delicioso a forma como eles falam e eu, a certa altura, dou por mim, quando antes ia muito ao Nordeste dar aulas, e, e eu já dava por mim, uh, utilizar as expressões deles: uh, uh, Raquel, você não acha que está calor? Não, você é muito. Como é que eles é, é quentura. Ela é que... do que. Elas diziam qualquer coisa assim, porque eu gostava muito do calor. Uh, portanto, umas coisas deliciosas. Agora, eu acho, voltando à minha veia mais materialista. Uh, que o problema é que nós realmente temos um mundo cada vez mais padronizado pela produtividade o lucro, aquilo que é do mercado, etc e isso faz com que haja um brutal empobrecimento cultural que se reflete na língua e a língua na cultura, e, enfim, andamos nisto é evidente que a televisão podia ter aqui um papel, um bocadinho eu penso obviamente tem que se mudar as relações sociais mas, mas eu acho que a televisão podia ter aqui um papel educativo também no sentido em nós temos Uh, começa pelas notícias Só há notícias de Lisboa Na verdade só há notícias praticamente de São Bento Já nem é Lisboa não é, é Pela é...
0: própria é... seleção de notícias Claro,
1: não. quer dizer, nós podemos E queremos saber o que é que se passa Às vezes eu leio jornais regionais e vejo coisas Interessantíssimas E portanto há mais mundo para além de São Bento E do Portugal sentado <risos>
0: Ou de qualquer maneira, Raquel, se calhar não devemos Preocupar-nos muito, porque mais dia menos dias Estamos todos a falar inglês o tempo todo e
1: Ai, que triste não nos preocupar. <risos> Isso é que não, não esperemos que não
0: <risos> Raquel, Ai. até para a semana Vale a pena até lembrar a aos, aos nossos ouvintes Que têm à sua disposição o endereço de e-mail Palavra de Honra rtp .pt. Um beijinho, Raquel
1: Um beijinho muito grande, um abraço aos nossos ouvintes Até para a semana
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.